0: الدين الدين الدوله تاريخ ازدراء الاديان في مصر رباب عزام في تشرين الثاني نوفمبر الماضي اصدرت محكمه مصريه حكما بالحبس خمس سنوات للمحامي والمفكر احمد عبد ماهر بتهمه ازدراء الاديان على خلفيه كتابه اضلال الامه بفقه الائمه الذي انتقد فيه التراث الديني وبررت المحكمه قرارها بأنه نتيجة تعد على السلم الاجتماعي وتطاول على الدين الإسلامي جاء رد فعل ماهر متعجباً من خضوعه للمحاكمة في الوقت نفسه الذي يرفع فيه النظام المصري شعار تنقية التراث وتجديد الخطاب الديني وفي عام 2013 اتهم الروائي يوسف زيدان بتهمة ازدراء الأديان على خلفية بلاغات من منظمات مسيحية بسبب روايته عزازيل يتهمونه بازدراء الديانة المسيحية تجاوزت تهمة إزدراء الأديان ماهر وزيدان إلى مئات غيرهما من النشطاء والروائيين وأساتذة الجامعات وعلماء اللاهوت والفنانين وأعضاء الجماعات الدينية المحظورة والمتحولين إلى المسيحية، فوفقاً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية منظمة حقوقية أهلية، تزايدت إجراءات التأديب الإداري والمحاكمات القضائية بتهمة التجديف ضد الدين أو ازدراء الأديان عقب ثورة العام 2011، ووثقت المبادرة في تقارير لها 58 قضية ازدراء أديان بين الأعوام 2011 و2016، ويتبنى النظام المصري مستنداً إلى خلفية قانونية ودينية وما يسمى بقوانين التجديف ضد الدين لإدانة مواطنين يختلفون مع أغلبية أو آخرين منشقين عن طائفة أو دين أو معارضين يسعون للتغيير والإصلاح ما اعتبره حقوقيون قمعاً للأقليات الدينية والفكرية وتعتبر مصر من البلدان الرئيسة التي تتبنى ديناً رسمياً في دستورها ولا تعترف وفقاً لمادتي الدستور 2 و 3 إلا بالديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية في أشكالها المحددة كأديان وحيدة داخل الدولة مع اعتبار الدين الإسلامي هو دين الأغلبية وهذا ما شكل أزمة حقيقية لدى الكثير من مختلفي العقيدة التي لا تعترف بها مؤسستنا الأزهر والكنيسة بصفتهما الراعي الشرعي لأمور الدين في مصر قدر الإحصاء الرسمي للعام 1986 عدد المسيحيين المصريين بنسبة 5.7% ومنذ ذلك العام توقف الجهاز الرسمي للإحصاء عن إدراج سؤال الديانة في تعداد السكان نزولاً على توصية أصدرتها اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لكافة الأجهزة الإحصائية في العالم بأن يكون سؤال الديانة في التعدادات اختيارياً وهو ما استجابت له الدولة سريعاً ربما كونه يسهل إخفاء وجود تنوع ديني بين المواطنين في نهاية العام 1981 وعقب أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت بمنطقة الزاوية الحمراء بالعاصمة القاهرة عقب سياسات للرئيس محمد أنور السادات الذي وصف عصره بأنه عصر طائفي تقدمت الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون لتعديل مواد وإضافتها إلى قانون العقوبات شمل عدداً من المواد المتعلقة بالفتنة الطائفية بهدف تغليظ العقاب المنصوص عليه في المادتين 160 و 201 وإضافة المادة 98 واو التي عُدلت نهائياً في العام 2006 لينتهي نصها إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية تعليقاً ذكر أشرف رادي الباحث في العلوم السياسية والاجتماعية لرصيف 22 أن المادتين 160 و161 في قانون العقوبات حددتا بعض الأفعال المجرمة والتي تتضمن سلوكاً مادياً يستهدف شعائر ومقدسات أي طائفة دينية لكنهما لم تحددا الطوائف الدينية المشمولة بالحماية أما المادة 98 واو فتتصل مباشرة بما يعرف بتهمة ازدراء الأديان التي تعترف بها الدولة كأديان سماوية فيما رأى رمضان محمد محام حقوقي أن المادة 201 تتضمن تنكيلاً ظاهراً برجال الدين إذ تقضي بأن أي مواطن يعارض النظام خاصة رجال الدين عرضة للملاحقة القضائية في نوع من تطويق النظام للسلطة الدينية وحماية نفسه ضد تمردها في الوقت الذي منحها فيه مواد أخرى تحافظ على نظامها أي أن الغرض الأساسي من المادة تقييد أي مسؤول أو موظف في أي من دور العبادة عن إبداء رأيه في أي من أمور السلطة العامة وقراراتها وتشريعاتها وأوضح أن ليس هناك تعارض بين المادة 64 من الدستور والتي تكفل حرية المعتقد والاتفاقات الدولية التي أقرتها مصر من جهة وبين المادة 2 التي تقر أن الدين الرسمي للدولة هو الدين الإسلامي من جهة أخرى فتحديد دين الدولة لا يعني بالضرورة إجبار النظام على اعتناق المواطنين له مضيفاً ذكرت من باب التقرير فقط ونتحدث هنا بشكل قانوني لكن هناك من يراها انتهاكاً لمبدأ الحرية المطلقة وتمثل إرهاباً معنوياً وتضييقاً لأي مواطن يرغب في اعتناق ديانة أخرى تبدأ قضايا ازدراء الدين في مصر عادة عبر طريقتين الأول عن طريق تقديم مواطنين بلاغات مباشرة للنيابة العامة وتستهدف أشخاصاً عبروا عن أرائهم الشخصية والثانية عبر الجنحه المباشرة والادعاء المدني عن طريق قيام بعض المحامين برفع دعاوى مستغلين نصوص قانون الإجراءات الجنائية وتحديداً المواد 27 و76 ويطلق على هذا النوع قضايا الحسبة اتخذت الإدارة البريطانية الاستعمارية في مصر شكل التنوع الديني كسياسة ترفعها وتدافع عنها في نوع من تبرير وجودها في مصر خاصة بعد أن اتخذت معرفة تاريخياً باسم مذبحة الإسكندرية كذريعة لضرب المدينة بالمدافع في العام 1882 بدعوى حماية الأقليات الدينية المسيحية والجاليات الأجنبية. وبعد رحيل الاستعمار عمد النظام المصري في ظل الجمهورية إلى رفع شعار الوحدة الوطنية والنسيج الواحد واتخذ من المجال الروحي الديني شكلاً لتأكيد سلطويته ونفوذه عبر إعادة تشكيل التراث الديني ليصبح مصنوعاً بما يخدم اهداف المنظومة السياسية وكان ذلك بداية منهج أحادي يفرض شكل دين الدولة ويعارض كافة أشكال التنوع الديني والثقافي فحسب تصور النظام فإن الملحدين والمفكرين العلمانيين والأقليات الدينية المختلفة خارجون عن الجماعة الوطنية والنسيج الواحد الذي أقرته الدولة في روايتها وحسب ما يرى راضي فإن المشكلة ليست في دين الأغلبية الدولة لكن تكمن في انحياز النظام لدين محدد على حسب الأديان الأخرى موضحا أن انحياز الدولة لديانة بعينها سبب في ربط النظام العام بالدين خاصة الإسلامي مؤكدا ان مفهوم النظام العام يفترض ان يكون أشمل ويتسع للأديان والمذاهب والطوائف المختلفة. ومن هنا جاء طرح مفهوم النظام العام في قضايا ازدراء المسيحية، عندما بدأت الدولة تتصدى للخطاب الديني لبعض الجماعات الدينية المعادية للمسيحية، وأضيفت المادة 3 من الدستور الخاصة بالمسيحيين واليهود كحل مؤقت للمشكلة. ورغم تأكيد الدستور على حرية المعتقد، فإن هناك تاريخا طويلا من الاضطهاد تعرضت له الأقليات الدينية داخل مصر، ووجد النظام ضالته في مادة ازدراء الأديان 98 واو لمعاقبة المختلفين سواء سياسيا أو دينيا أو فكريا كما أكد ياسر سعد المحامي الحقوقي والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين. فتنظر مؤسسات الدولة الدينية والقانونية إلى الدينيين غير الرسميين ليس لاعتبار اعتناقهم أفكاراً خاصة على أنها أحد أشكال التعبير عن حرية الدين باعتبارها حرية فردية وإنما تهديد للإسلام والمسيحية الرسميين ومن ثم للهوية الوطنية وسيادة الدولة على المجال العام لذلك تعاقبهم الدولة على اتخاذ موقف مغاير لدين الأغلبية معتمدة على وصف أفقارهم بالمتطرفة وأوضح سعد أن المادة غير دستورية لأنها يجب أن تكون واضحة فيما يتعلق بتحديد الجرائم وكانت تستخدم منذ نظام السادات لقمع المعارضين ويمثل اعتقال كل من اعتنق مذهباً أو فكراً دينياً مختلفاً عن الإطار الديني الرسمي تطبيقاً عملياً لعدم دستورية هذه المادة فيما يتعلق بحرية الرأي أو العقيدة مؤكداً أن المشكلة الرئيسية في مصر تتمثل في تدخل المؤسسات الدينية في الممارسات الفردية والجماعية للمواطنين سواء كان على المستوى الديني أو الاجتماعي وفي الإشارة إلى مؤسستي الكنيسة والأزهر وإعطائهما غطاء تشريعياً كي تمثلا حائط صد ضد أي فكر تنويري جديد وباستثناء الإسلام الذي ينص الدستور على كونه دين الدولة لكن في شكله السني فأن الاعتراف مقيد بالطوائف المختلفة حتى في المسيحية فالدوله لا تعترف بالطوائف التي ترفضها الكنيسه الرسميه مثل شهود يهوه والسبتيين ولا قديس بولس الرسول وكنيسه القديس اثناسيوس ورغم اعتراف الدوله المصريه سابقا بالاختلاف ظهر في عصر الرئيس السادات صوت دين الدوله الواحد ففي العام 1975 ايدت المحكمه الدستوريه العليا استمرار غلق المحافل البهائيه وجاء في حيثيات الحكم أن البهائية ليست من الأديان التي شرعها الله وأنها تخرج عن دائرة الإسلام وأن الحماية الموجودة في الدستور هي للأديان السماوية المعترف بها واعتبرت أن إقامة الشعائر الدينية ليست من الحريات الفردية وإنما تخضع للنظام العام وفي نفس السياق رفضت محكمة القضاء الإداري الطعن المقام من أحد أتباع طائفة شهود يهوى ضد قرار الحكومة الذي يتضمن حظرا على مكاتب التوثيق واكدت عدم اجراء اي توثيق لعقود زواج يقر فيها احد الزوجين او كلاهما ان ديانته مسيحيه شهود يهوه بناء على مرسوم من الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه باعتبار اتباع شهود يهوه هراتقه كما صدرت فتوى رسميه من دار الافتاء تفيد ان القاديانيه او الاحمديه لا علاقه لها بالاسلام وانها ديانه مستقله وكافره ولا يحظر القانون المصري الارتداد عن الإسلام أو جهود التبشير إلى المسيحية بشكل مباشر ورغم ذلك يرتب عقوبات تمس الأحوال الشخصية للمرتد تتمثل في كونه لا يورث، لا يتزوج ولا يتمتع بأي أهلية وجوب وفقاً لما يعرف بقضايا الحسبة كما تعترف الدولة بالتحول إلى الإسلام ولكن ليس من الإسلام إلى أي دين آخر أو اللادين. دين كما طالبت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بمبدأ المعاملة بالمثل وتطبيق حد الردة على المسيحيين ممن تحولوا إلى الإسلام. وفي حكم صادر في العام 2008 بشأن دعوى قضائية ضد الحكومة لعدم الاعتراف بتحول مسلم إلى المسيحية قضت المحكمة الإدارية لصالح الحكومة التي تؤكد واجبها في حماية النظام العام من جريمة الردة عن الإسلام. ولا يسمح لمن ولد مسلما لأبوين مسلمين أن يرتد عن الإسلام وهو ما يجعل الإسلام مصيرا إجباريا بحكم القانون لأغلبية السكان على مدى الأجيال وإلى الأبد وإن لم يقتنعوا به روحيا في العام 2009 ألقي القبض على مجموعة من معتنقي المذهب الشيعي وأحيلوا للتحقيق بسبب معتقداتهم التي ارتأت الجهات المختصة أنها ازدراء للدين الإسلامي في روايته السنية لكن أفرج عنهم بعد حبس إحتياطي دام خمسة أشهر. أيضاً هاجمت الدولة المنتمين للمذهب القرآني كما في القضية رقم 494 لسنة 2007 والتي عرفت إعلامياً بقضية القرآنيين. ورغم انتشار البهائية في مصر منذ أوائل القرن العشرين واعتراف الدولة وقتئذ بهم، هاجمتهم حكومات ما بعد 1952، حتى أن زعيمهم نصيف باباوي طلب تدخل البابا شنودة في العام 2006 والضغط على النظام للاعتراف بهم رسميا، إلا أن الأخير رفض محافظا على النظام العام الذي فرضته الدولة. وظل الرفض قائما الى ان اصدرت محكمه مصريه حكما تاريخيا في العام 2006 اقر بحق المواطنين المصريين البهائيين في الا تفرض عليهم ديانه مخالفه لديانتهم في بطاقه الهويه اذ كانت السلطات تصر على تسجيلهم كمسلمين. كذلك تلاحق الدوله اصحاب المذهب الاحمدي قضائيا بتهمه ازدراء الدين الاسلامي. وبينما كان باستطاعه اتباع شهود يهوى يرجع وجودهم في مصر إلى ثلاثينيات القرن العشرين التسجيل القانوني في محافظتي القاهرة والإسكندرية إلا أن وضعهم تدهور منذ العام 1960 حين صدر قانون رئاسي يقضي بغلق مراكزهم ووقف نشاطهم والاعتراف بهم بعد انتشار شائعات تتهمهم بدعم الصهيونية. وفي العام 2009 رفض القضاء المصري تأسيس جمعية تابعة لهم لأنها تخالف النظام العام المعتقد المصري المسيحي وفي الوقت نفسه لا تعترف الكنيسة المصرية بالسبتيين وتنظر إليهم على أنهم طائفة يهودية وليست مسيحية رغم وجود ما يقارب خمسين كنيسة لهم في مصر كما لا تعترف الكنيسة المصرية بما يعرف بكنيسة ماكسيموس وبالكنيسة الأسقفية الأمريكية الانجيليه المستقلة في سن السادسة عشرة يجب على كل مصري الحصول على بطاقة هوية وتنص البطاقة في خانة الديانة بأن دين الشخص مسلم أو مسيحي أو يهودي فقط. وبناء عليه لا يحصل المواطن من غير الديانات والطوائف الرسمية على كثير من حقوقه الأساسية مثل استخراج أوراق رسمية مدون بها دينه أو الحق في توثيق الزواج والتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وتيسير إجراءات دفن موتاه وتخصيص مدافن لهم. بخلاف مطاردته القضائيه والامنيه على اساس ماده ازدراء الاديان باعتباره يروج لافكار متطرفه ويعاني اصحاب المعتقدات الدينيه غير الرسميه بسبب عدم الحصول على مقابر كافيه لدفن موتاهم رغم ان ذلك كان مباحا في مصر الملكيه حينما صدر المرسوم الملكي باسم الملك فاروق الأول العدد 53 من الوقائع المصرية في العام 1949 تحت مسمى مرسوم بإنشاء جبانة بمدينة بورسعيد بمحافظة القنال لدفن موت أفراد الطوائف التي تدين بغير الأديان المعترف بها في مصر ويمثل حق توثيق الزواج أزمة كبرى لهم فوفقاً لتعليمات الشهر العقاري في مصر لا يجوز توثيق عقود زواج البهائيين فيما بينهم أو فيما بينهم وبين غيرهم من معتنقي الديانات الأخرى المعترف بها في مصر. كما لا يجوز توثيق عقود الزواج التي تكون ديانة أحد طرفيها المسيحية شهود يهوى وهو ما ينطبق على كافة الديانات والطوائف غير الرسميه أيضاً. يبقى التنوع الديني في مصر مرفوضاً وفق سياسات دينية وممارسات قانونية لا تضمن حرية الاعتقاد وتنطلق من امتداد سيادة المسلمين من أهل السنة على غيرهم وعلى هذا لا تتاح الحرية الدينية من حيث المبدأ إلا للمسلمين السنة تحت إدارة الدولة وبدرجة أقل ووفق قيود تتاح لعدة كنائس مسيحية معترف بها وللطائفة اليهودية وما عدا ذلك من جماعات طائفيه مسيحيه ومذهبيه اسلاميه او لادينيين فيتم التعامل معهم باعتبارهم متطرفين ويتعرضون للتقييد الذي قد يصل الى حد الملاحقه والمحاكمات ليبقى السؤال متى تصبح حريه الاعتقاد في مصر مكفوله وفق ما اقره الدستور